0: 19 luku. Lean toinen lapsi oli tyttö, ja he riistivät hänet Piaksi. Näytti, että Piia olisi tuonut mukanaan siunausta. Eero tuntui tasaantuneelta. Hän pysyi kotona nyt enemmän kuin ennen ja viihtyi hyvin. Hän puhutteli Leaa ihmisiksi. Iltaisin lukivat he yhdessä ja keskustelivat luetusta. Usein luki Eero ääneen runoja harjoitellakseen äänenkäyttöään. Häntä pyydettiin puhumaan useissa tilaisuuksissa ja hän laittoi puheensa suurella huolella ja harjoitteli niiden lausumista. Lea oli kuulija ja neuvoja, eikä ero enää raivostunut huomautuksista. Heidän keskustelunsa muodostuivat pitkiksi ja asiallisiksi. Eero kuljetti Lealle kirjoja lainaksi ja Lea sai tehdä selkoa niistä hänelle. Se askartelu oli terveellisenä vastapainona lastenhoidolle. Lea nukkui lasten kanssa sänkykamarissa, Eero omassa huoneessaan, etteivät lapset häiritsisi häntä, ja hän voisi työskennellä yöllä silloin, kun tahtoi ja oli kiirettä. Niin sai heidän elämänsä varmemmat muodot. Lea oli siitä usein salaa hyvillänsä, ja ajatteli, että näin he hiljalleen muuttuivat vakiintuneiksi ihmisiksi. Ei olisi pitänytkään alussa tuskastua lainkaan, Eero oli ollut elämään tottumaton, Perheelämää hän ei ollut nähnyt. Nythän se itsestänsä muovautui. Ihminen lankeaa helposti hoitamattomaksi, jos vieras silmä ei näe, ajatteli Lea. Varmasti moni paha jäisi tekemättä, jos vieras mies olisi näkemässä. Tuo vieraan arvosteleva silmä on tärkeä. Se voi suunnata joskus koko elämän toisille laduille. Paha ei ehkä olekaan niin syvillä juurilla kiinni ihmisessä. Sen tähden ovat tuttavuussuhteet tärkeitä. Yhteiskunta on se turva, joka puolikypsän ihmisen hyväksyy täydestä. Ja se luotto ulkoapäin synnyttää kuntoa. Se on kuin etumaksu, joka velvoittaa ihmistä pysymään jonkinlaisissa rajoissa. Tätähän ei ollut tullut ennen näin selvästi ajatelleeksi. Hän oli katsonut asioiden sisäisiä tekijöitä. Hänen silmäänsä oli loukannut se teeskentely ja tekeytyminen, mitä ihmiset apukeinonaan käyttivät, kun tahtoivat leimauttaa itsensä täysipitoisemmiksi kuin olivat. Eihän se ollut vaarallista. Siitä ei pitänyt loukkaantua. Se oli hyvä suojakeino sitä paitsi. Hädän tullen voi vedota tuohon ihmisen näyteltyyn paremmuuteen. Lea alkoi laskea heidän elämänmuutoksensa uuden palvelijan ansioksi. Se oli se vieras mies, jonka silmä vartioi heidän elämäänsä. Sanna oli jo vanhempi ihminen, yli neljänkymmenen ja palvelut useissa paikoissa. Hän oli tyyni ja tasainen ja miellyttävä käytökseltään. Hän oli pitkä ja laiha, ruskea naama ryppyinen, silmät pienet ja värittymät. Hän ei ollut kaunis, mutta hän rakasti kauneutta intohimoisesti, niin kuin hän sanoi. Ja sen intohimon houkuttelemana muodosti hän joka aamu tuuheat kiharatupsut korvallisillensa suurella rautanaulalla, jota hän kuumensi kaasulla. Vaikka nämä kiharatupsut eivät sopineet hänen ikäänsä, eivätkä hänen näköönsä, todistivat ne, että hän oli luonteeltaan hellä ja uskollinen sekä vaivojaan säästämätön ja ihannemielinen. Kun Lea hänet ennen Pian syntymää otti ja nuo laajaksi pörrötetyt kiharat ensiksi hänessä huomasi, ajatteli hän, että tämä ihminen on hyvä ja tulee antamaan meille anteeksi paljon. Ja sitähän tässä tarvitaan. Tämä ihminen elää omassa ehkäpä mielikuvituksen maailmassa. Hän ehkäpä ei huomaa todellisuutta. Ja sehän olisi hyvä. Sanna oli hyvä. Sen Lea sitten näki. Eerokin piti hänestä. Kun Sanna ehdotti jotakin, otti Eero sen huomioon kuin käskynä. Sanna hoiti nyt ostokset ja Eero luotti häneen täydellisesti. Se helpotti suuresti Lean oloa, rahoista, kun ei tullut enää riitaa. Heidän taloutensa tuli maksamaan suhteellisesti paljon enemmän kuin ennen. Nyt se oli Sannan ja Eeron keskinäinen asia. Ja Lea tiesi, että he kestivät elää sillä kohotetulla tasolla, millä he nyt elivät. Sannan tähden ei enää käynyt päinsä, että Lea söi eri ruokaa. Mitä Sanna minusta ajattelee, jos sinä syöt kuin kerjäläinen, sanoi Eero vihaisesti, kun Lea panetti itsellensä margariinia eri lautaselle pöytään. Sannan nähden taputti Eero häntä usein olkapäälle, auttoi palttoota päälle, kun hän läksi pojun kanssa ulos. Ja kun Sanna toi ruokaa pöytään, puhui Eero miehekkäällä ja varmalla tavalla yleisistä asioista, niin että se herättäisi Sannassa luottamusta. Sannan kanssa tuumasi Eero joulunvietosta. Hän antoi Sannalle rahaa ja Sanna osti pienen joulukuusen. Ja Eero oli nyt ostanut lahjoja. Hän oli ostanut Lealle ohuen onton kultaisen rannenrenkaan ja Sannalle kultasormuksen, jossa oli punainen lasikivi ja antoi Sannalle ylimääräisen kuukausipalkan. Eero taas sai Sannalta sukkia ja Lea sai pienen peltisen tarjottimen. Ja kun he kolmisin, Sanna, Eero ja Lea istuutuivat joulupöytään, kun poju oli nukutettu, vallitsi kodissa juhlatunnelma. Sanna oli laittanut tavanomaisen jouluaterian. Oli kinkkua, kalaa, riisipuuroa ja tortuja. Sanna ja Eero puhuivat teosofiasta. Olisi luullut eroakin täydeksi teosofiksi. Se rohkaisi Sannaa ja hän kertoi kainosti, että hän on luullut eläneensä ennen hallitseattarena, jossakin Egyptissä tai sielläpäin ja olleensa julma. Ja nyt hän saa sovittaa sitä ja vaeltaa täällä palvelijana. Eero myönteli, että niin on voinut ollakin. Sanna oli keskeinen. Hänen puolensa Eero kääntyi puhuessaan. Leasta se oli lepoa. Ja vaikka hän näki sen teeskentelyn, mihin Eero luisui mielistellessään Sannaa, hän tahtonut häiritä mitenkään sitä rauhaa ja sopusointua, jota sillä keinoin luotiin. Tällainenkin ihmisyhteys oli hyvä. Illallisen jälkeen luki Eero heille runoja ääneen, ja Sanna oli kovasti liikuttunut. Näin henkevää joulua ei minulla ole ennen ollut, sanoi hän sitten Lealle keittiössä pestessään astioita. Tohtori on suurmies, hän on suuri ajattelija. Hän on niitä maan parhaita, ja kyllä minun täytyy sanoa, että rouvaa on myös. Ja minä uskallan sanoa, niin minä sanon, että minä olen sukulaissielujeni parissa nyt. Hän katsoi kysyvästi Leaan. Tietääkö rouva, että minä olen nähnyt ihan unta tällaisesta ihanneolosta? Ihmiset tasa-arvoisia, ihmiset hyviä. Ja sitten se ihanteellinen rakkaus, joka ei katso muotoon, ei ulkonaisiin seikkoihin. Vapaa rakkaus, sanoisin minä, vapaiden ihmisten kesken. Mikä on ihanampaa? Liikuttuneena omista sanoistansa tuli Sanna Lean luo. Ja ennen kuin Lea osasi aavistaakaan, syleili hän Lea ja sanoi, minä niin rakastan rouvaa. Lea oli hämillään. Hänestä tuntui se pahalta ja hän arveli, että Sannalle voi tulla pettymyksiä tässä. Kuka tietää, jos tätä ei kestäkään, tätä sopusointua. Hän itse puolestaan päätti olla pingoittumatta ja loukkaantumatta ja aristumatta. Aikaa kului jokin kuukausi ja yhä jonkinlainen harrastus puhua henkisistä asioista oli Sannalla ja Lean ihmeeksi myös Eerolla. He puhuivat samantapaisesti iäisyyskysymyksistä, palvonnasta ja henkiruumiista. Lea ihmetteli sitä nopeutta, millä Eero liukui toisen ajatustasolle. Jotakin lakeijamaista oli hänessä aina. Hän oli muuttunut tämän palvelijan nöyräksi kaijuksi. Sannan kautta tuli Eerossa näkyviin hämmästyttävä henkinen tyhjyys. Tarvitsisiko hänen tekeytyä noin, ajatteli Lea. Tämä palvelija pysyisi heillä muutenkin. Sitten Sanna alkoi puhua usein omasta tunnosta. Siinä ero ei ollut enää mukana. Ero alkoi todistella Lealle, ettei omaa tuntoa ollut. Se oli tyhjä keksintö. Sanna alkoi puhua kadotuksesta. Suotta ei ole synnin tehnyttä sanottu kadotetuksi. Hän kadottaa itsensä jo täällä. Synnin tuska on se liekki, joka kaiken kauniin ihmishengestä hävittää. Selitti Sanna Lealle. Syntiin lankeaminen on totta. Se on kaikkien suurten tarkoitusperien unohtaminen ja omaksi lihakseen unohtuminen. Eikö se ole totta? Kysyi hän sitten. Totta se on, sanoi Lea. Synti tuottaa hengen kuoleman, eikö se tuota? Sillä mitä minä voittaisin, vaikka minä kaiken maailman voittaisin ja sielulleni vahingon saisin. Eeron kanssa ei Lea nähnyt Sannan puhelevan. Lopulta kävi Sanna tuskaiseksi ja hermostuneeksi. Lea huomasi, että hän puhui sekaisin, ja hän alkoi pelätä, että Sanna menettäisi järkensä. Samaan aikaan alkoi Eero myös kiihtyä. Hän puhui kiihkeästi kaikkea uskontoa vastaan. Synnin tuntoa hän piti typeryytenä ja heikkohenkisyytenä. Samoja, mitä Sanna puhui Lealle keittiössä, samoja Eero puhui hänelle sisähuoneissa, tahi silloin, kun he joutuivat kävelemään, todisti kaiken olemattomaksi. Hän kiisteli näin Lea kuulijanaan Sannan kanssa, ilman että Sannaa olisi mainittu. Lea ihmetteli, miten heidän talonsa yhtäkkiä oli tullut täyteen hermostunutta kiihkoa. Nämä kysymykset oli herättänyt Sanna. Mutta miten ne voivat järkyttää tuossa määrin Eeroa, että hän oli aina täynnä tuota samaa pohdintaa ja todisteluhalua? Ja miten hän kiivasteli hänelle, Lealle, joka ei virkkanut juuri mitään? Eero ei kai voinut arvata, että Sanna puhui Lealle samaa, vaikka toisenlaisessa ja tuskallisessa hengessä. He elivät jonkinlaista umpinaista tukahdutettua elämää, jossa tuntui jonkin selittämättömän ja peitetyn jännitys. Lea ei ymmärtänyt, mitä se oli. Sannahan oli rehellinen. Ehkä se oli tuo Sannan hermostuminen, joka oli tarttunut Eeroon. Kuinka sellainen voi tarttua paljon nuorempaan mieheen, joka liikkuu töissänsä? Kun Lea puolueettomasti ajatteli, täytyi hänen sanoa itselleen, että Sanna kaikesta hullunkurisuudestaan huolimatta oli henkisesti korkeammalla tasolla kuin Eero. Hän oli kiinteä. Hän oli jotakin silloinkin, kun jonkinlainen hulluuden vivahdus tuntui hänen puheessaan. Eräänä päivänä sanoi Sanna tuskaisen näköisenä, minua kosii ihminen, mutta minua kosii paljon korkeampikin kuin ihminen. Koinka niin? Minua kosii Jumala. Lea ei uskaltanut häiritä häntä sanoillansa. Hän tunsi, että Sanna taisteli itsessänsä. Parasta antaa hänen rauhassa miettiä. Ja toisena päivänä sanoi Sanna, Jumala kutsuu nyt. Minun täytyy lähteä ja jättää teidät. Merkitseekö tämä, että Sanna aikoo lähteä meiltä pois? Sitä se merkitsee. Eihän minun mielestäni tässä meillä ole työtä niin paljon, että rasittuisi. Ja minä autan Sannaa mielelläni niin, että Sanna voi levätä. Ei sen puolesta kultarouva. Minun henkeni käy aallokoissa. Myrsky on alkanut. Jumala etsii minua ja tahtoo vielä pelastaa minut. Minä menen. Eikö kaikki työ, mitä teemme, joko niille, joita rakastamme, tai niille, joita emme rakasta, ole samaa Jumalan palvelua? Se on. Mutta kadotus. Jos ei ole sielunvaellusta, jos se on harhakuvitelmaa, niin kuin minulle on sanottu, niin on kadotus. Kaikkia totuuksia minulta ei saa viedä. Eihän kukaan tahdo niitä viedä. Sitä tahdotaan. Kuka tahtoo? Viisaat ja oppineet. Enhän minä usko. Ei pidä kuunnella. Minä kiitän rouvaa. Sanna niiasi hartaana ja nöyrästi pyydän anteeksi kaikki. Ei ole mitään anteeksi annettavaa. Sanna pyyhki silmiään. Hän on hermostunut. Hänet täytyy laskea pois, ajatteli Lea. Minä kiitän Sannaa. Kaikki on ollut hyvin. Minä olen ollut hyvin tyytyväinen. Ja toisen kerran, jos Sanna tarvitsee työtä, tulkaa takaisin. Älkää unohtako meitä. Kiitoksia. Minä en unohda teitä koskaan. Näin on parempi. Sanna huokasi helpotuksesta. Rouvaa minä en saakkaan unohtaa, jos minun muu pitäisi ja pitääkin unohtaa. Sanna läksi sitten pois ja Lea jäi ilman palvelijaa. Hän oli voimistunut Sannan aikana, liikkunut ulkona ja levännyt. Ja nyt hän päätti, ettei hän palveliaa enää pitäisi. Hän jaksoi kyllä tehdä yksin kaikki. Sanna oli ollut heillä puoli vuotta. Palvelijaa ei meille enää oteta, sanoi vihaisesti Eero Sannan lähdettyä, kun et osaa pitää palveliaasi niin, että hän viihtyisi. hän teen kaikkeni, että hän olisi viihtynyt, sanoi Lea Hän oli hermostunut ja aloinkin jo pelätä, että hän sairastuisi. Mikä häntä lienee vaivannut, en minä oikein ymmärtänyt. Sinä et ymmärrä mitään. Sitä on hyvin vaikeaa auttaa. Koetan kuitenkin. Eero vastasi siihen irvistyksellä, jolla hän ilmensi suurta halveksimistaan. Nyt kun Sanna oli poissa, laski Eero valloilleen kaiken sen, mistä hän oli pidättynyt Sannan aikana. Hän tuli oikukkaaksi. Hänelle ei saanut alkaa puhua mistään, mutta äänetönkään ei saanut olla. Lapsista hän ei sietänyt kuulla puhuttavan. Ja yleiset kysymykset kiihdyttivät häntä ja nostattivat halun. Ei jäänyt mitään puhuttavaa. Ja puhumattomuus ärsytti ja nostatti vain suuremman raivon. Täytyi koettaa olla niin kuin ei mitään tuntisi eikä ymmärtäisi ja antaa kiihkon puuskien mennä ohi. Pelottavia olivat ne ajat, jolloin Eero oli puhumaton eikä vastannut kysyttäessä mitään. Istua silloin hänen kanssaan samassa ruokapöydässä, kun hän katsoi vihamielisenä, kun ruokaa otti, tuntui Leasta kaamealta. Hän järjesti tekosyitä, syötti pojua samaan aikaan ja koetteli pysyä poissa näkyvistä niin paljon kuin mahdollista, ettei hänen läsnäolonsa toista ärsyttäisi. Mutta Eero etsi silloin ärsytystä ja tuli hänen luoksensa. Mitä se on olevinaan, että et syö, kysyi Eero vihaisena. Minä syön kyllä, aivan heti. Sinä olet vaativa, sanoi Eero. Minäkö? En usko, sanoi Lea. Sinä näytät mieltäsi, tahdot sanoa, että tässä ei ole hyvä olla. Tässä on puutteita, tässä ei kylliksi rakasteta ehkä. Enhän minä näytä mieltäni, että tässä saat tehdä työtä ilman palkkaa. Mies kohtelee huonosti. Mitä sinä nyt, mitä ilman palkkaa? Katson lapsia, eivätkö ne ole palkka? Ja olenko minä ollut tyytymätön noin suuremmin katsoen? Minulle ei edes ole vaikeaa elää rajoitetuissa oloissa. Jaha, nämä olot ovat rajoitettuja. hän pitäisi? Ei mitään. Olen koettanut taivutella itseäni sopivaksi. Jos minussa on jokin puute, kasvata minua. Minä olen nuori vielä. Mihinkä minun pitäisi kasvattaa sinua? Totta kai täyttämään tämä paikka. Jokainen palvelustyttökin täyttää tämän paikan, sanoi Eero halveksivasti. Tarkoitatko, että minun paikkani? Sinun paikkasi. Juuri sinunkin paikkasi. Tarkoitatko vaimonasi, sanoi Lea kiivastuen. Miksi ei vaimonakin? Luuletko niin korvaamaton olevasi? Sinä, minä sanon noin kuvaannollisesti, peruutui Eero. Kuvaannollisesti, mitä se on, kysyi Lea kuin sivumennen, että päästäisiin hyvällä irti asiasta. Minä puhun sellaisista mahdollisuuksista vain. Harvakos on palvelijansa kanssa naimisiin joutunut ja on yhtä tyytyväinen. Niinpä kyllä. Lea ajatteli, että Eero arvioi hänet alapuolelle palkollisen. Ehkä ei ihmiseksikään enää. Eihän hänellä ollutkaan vapaan ihmisen oikeuksia. Mitä sivistyksestä on hyötyä? Ei mitään. Täällä kysytään rahaa, rahaa. Kuka maksaa nytkin verot? Mitä Maksatko sinä, sanoi Eero nyt tekeytyä vihaiseksi. Ja Lea arvasi, että hän tahtoo jo kiitosta. Oletko leikillinen? Minä. Sinä olet hoitanut aina asiasi hyvin ja hoidat kai nytkin. Puuttuuko sinulta rahoja? Minä en laske puuttumaan. En minä niihin miehiin kuulu. Vaikka en olekaan mikään kauppias. Etpä kyllä, sanoi Lea. Hän tunsi kevennystä, kun Eero tyytyi tuollaisiin letkauksiin. Eikä ollutkaan niin kiihdyksissä, kuin hän oli luullut ja pelännyt. Lea tyynnytti itseään. On kerättävä voimia ja annettava tällaisten joutavuuksien mennä ohi. Eero ei löydä kylliksi syviä loukkauksia. Ehkä hän ei tahdokaan. Oli tarkoitus huomauttaa noista veroista, että kuinka hän nekin maksaa. Tuo oli ihan inhimillistä. Ja loukata häntä ja hiukan hekumoida ilkeydestään. Tuo oli inhimillistä. Jos hänellä Lealla olisi rahoja tai tuloja, noita loukkauksia ei tapahtuisi. Hän näkisi Eeron toisena edessänsä. Niin, eikä silloin tuntisi häntä näinkään hyvin. Luuletko etten tunne, mitä sinä ajattelet minusta? kysyi Eero yhtäkkiä. Tietysti voit tuntea, ja saatkin tuntea. En ajattele mitään eriskummallisuuksia. Rahoja ajattelin. No, kyllä minä ne verot maksan, sanoi Eero tyytymättömänä. En vain ymmärrä, miksi ne rakentavat noita sairaaloita, kunnalliskoteja ja orpokoteja suuria kuin kaupunkeja. On paljon sairaita, joita ei voi kotona hoitaa, sanoi leja. Kuolkoot siis... Jäähän tänne terveitä kylliksi. Ihmisiä on liikaa ilmankin. Kunnalliskodeissa on köyhiä ja avuttomia. Enhottavaa. Minä vihaan kaikkia vaillinaista, sanoi Eero. Lastenkodeissa on orpoja, isättömiä ja äidittömiä. On ihmisiä, jotka eivät tunnusta omia lapsiansa omikseen. Nuo palvelustytöt, jotka saavat lapsen, tahtovat päästä niistä, kun isät eivät huolehdi ja pitää ansaita. Me parempiosaiset, minä nyt sanon parempiosaiset, koska meillä niin kuin sinulla on tuloja, voimme maksaa veroja. Hyvä, kun vain ansaitsisit, että voisit maksaa. Ja mitä parempiosaisia me olemme. Emmekö ole? Emmehän me vaihtaisi osiamme heidän kanssaan, sanoi Lea. Kuka sen sanoo, että me vaihtaisi? Et sinäkään. Sellainen työalakin kuin sinulla on. Inhottava työala. Et menisi maalle rengiksi esimerkiksi, sanoi Lea. Miksi en menisi? Koska pidät työstäsi ja pidät nimestäsi ja kuuluisuudestasi. Sinun nimesi tunnetaan. Eero näytti tyytyväiseltä, mutta hän tahtoi väitellä. Tunnetaan, tunnetaan, sanoi hän ylpeästi. Ja sinulla on se vapaus, jota tarvitset, koetti Lea jatkaa. Mikä vapaus? Ajatuksen, työn, toiminnan vapaus. Luuletko? Entäs perhe? Eikö perhe estä minua? Eikö se mukaan rajoitakaan vapauttani? Eero kiihtyi ajatuksissaan. Hän käveli lattialla edestakaisin kädet housuntaskuissa. Hän oli etevä mies, kuuluisaksi tulossa. Hänen olisi pitänyt saada olla vapaa. Tahi hänen olisi pitänyt naida toisin. Hän olisi voinut saada rikkaan. Ja sellaisen, jolle ei olisi tarvinnut tehdä tiliä mistään. Hän oli pahasti joutunut kiinni. Vai vapaa, sanoi hän halveksivasti. Vai vapaa? Vai olen minä vapaa? Hänen ei olisi pitänyt lainkaan mennä naimisiin, ajatteli Lea. Siinä oli virhe. Parasta, että ei ole huomaavinaan hänen äänensävyään. Minä teen omat johtopäätökseni, sanoi Eero. Niin, sanoi Lea. Hän ei tiennyt mitä enää uskaltaisi sanoa, ettei keskustelu muuttuisi vaaralliseksi. Sen minä sanon, jatkoi Eero, että minun olisi pitänyt jäädä maalle ja tehdä maatyötä. Se oli taisteluhaaste, ja Lean täytyi vastata. Maatyötä sinä inhoat, niin kuin olet sanonut. Mihinkä sinun yksilöllisyytesi olisi siellä hävinnyt? Ja sen minä sanon, sanoi Eero uhkaavasti, että lasten minä en anna lukea. Saavat mennä työhön. Lea ymmärsi, että puhe oli kiusantekoa vain ja sanoi, mihin työhön? Tyttöpalvelukseen ja poika merille tai käksi vaikka samaseminne, että hoidan niitä siihen katsoin. Hyvä. Ja jos heikkouttaan kuolevat, kuolkoot. Moni saa kuolla. En minä rakasta tätä elämää, enkä ihaile sivistystä, enkä kaupunkilaisuutta. Että lapset lukisivat, ei, tiede on petosta. Ei siinä totuuksista ole kysymys, se on narrien työtä. Minä olen lukenut ikäni ja tiedän mitä se on. Se riittää. Tottahan se olen minä, joka lasten alat määrään. Ei kannattanut vastata. Lea oli vaitia odotti, että tämä puhelupuuska olisi ohi. Eero odotti ja katsoi, minkä vaikutuksen hänen sanansa tekivät. Lean täytyi sanoa jotakin. No katsotaan, sanoi hän. Ei sillä ole kiirettä. Minä olen uuden järjestelmän mies, kokonaan uuden maailman, sanoi Eero. Minä katson pitemmälle. Minä olen kommunistisempi kuin kommunisti. Lea ymmärsi, että Eero tahtoi häikäistä häntä uusilla väitteillä ja saada kiistelemään. Eero hapuili luoda kuvaa uudesta maailmasta. Maailmasta, jossa hän olisi merkittävämpi tekijä. Tämä nykyinen sivistys ja maailma eivät hyväksyisi häntä täytänä, jos ne tuntisivat hänet. Vaistomainen halu tätä sivistystä ja tätä maailmaa kohtaan teki hänet hänen ajatuksissaan kumoukselliseksi. On parasta, ettei ole ymmärtävinään häntä, päätteli Lea. Minä en hyväksy kapitalismia. Ero löi nyrkillään pöytään. Minä en hyväksy sitä, että yhdet ahmivat kaiken hyvän. Kukapa kieltää meitä toteuttamasta kaunista asiaa, sanoi Lea. Jos meillä on liikaa, annetaan liika pois. Otetaan tähän yksi koditon orpo. Olen valmis hoitamaan ja kasvattamaan sen ja rakastamaan sitä niin kuin omaani. Mene helvettiin, orpoinesi, niin kuin meillä ei olisi liikaa lapsia ilmankin. Se on meidän oloissamme ainoa tapa jakaa. Muuten olen samaa mieltä kanssasi, että kannattaa tehdä hyvää. Jos jokainen koittaa tehdä kaiken, ja vaikkapa ei kaikkeakaan mitä voi, maailma muuttuu. Olisi terveellistä koittaa. Puhumalla ei maailmaa paranneta. Vaaditaan tekoja. Älä ole lapsellinen hullu, kiivasteli Eero. Minä vain esitän yhden tavan, jossa ihminen voisi kokeilla itsellänsä, sanoi Lea. Sinä olet yksinkertainen. Niin taidan olla. Tai onko siinä alla jotakin? Mitä siinä voisi alla olla? Yksinäisiä lapsia on paljon turvattomia. Onko se ehkä syytös? Ei suinkaan. Kuinka niin? Jos se on syytös, se on ainakin häpeämätön. Se on ennenaikainen. Minä en ymmärrä. Minulla ei ole mitään velvollisuuksia yksinäisiä lapsia kohtaan. Ei ole. Jos sinä syytät, minä... Minä repäisen itseni kaikesta irti ja käännän kaikille selkäni, ainakin kaikille hyvälle. Niin minä teen, ja minä, minä irvistän sinulle. Näin minä irvistän sinulle, Eero väänsi suutansa ja raivoissaan irvisti. Ja minä jätän sinut lapsinesi kerjäämään. Hän huitoi käsillään ja horjui kuin juopunut. Sinä käsitit väärin, sanoi Lea peloissaan. Rauhoitu, minä annan sinulle nyt nyrkistäni. Eero kimpasi yhtäkkisellä hypylä Lean eteen ja löi häntä nyrkillä päähän. Se sattui korvalle. Lea horjahti ja löi selkänsä kaappiin. Annanko vielä? Eero irvisti himokkaana. Anna, Eero löi. Hän hakkasi lea käsivarsiin ja ruumiiseen. Riittääkö? Niin kuin tahdot, Eero huohotti jo. Sinä teeskentelijä, säisi Eero. Lea horjui. Hän tapasi tuolin ja istuutui. Teeskentelijä? Niin se on totta sanoi Lea silmät ummessa hänen ruumistansa särki kivusta huolimatta hän ajatteli kylmästi ja omituisen kirkkaasti että hän ansaitsi tämän hän oli teeskenteliä pystyisikö hän ottamaan vierasta lasta tähän pesään ja rakastamaan sitä kuin omaansa ottaa hän voisi mutta rakastamaan ei hän pystyisi hän tunsi kovuutta vierasta ihmistä kohtaan hän ei ollut kypsä mihinkään hyvyyteen Tätä ihmistä ei autettu niin helposti, ei siinä ulkonainen hyvä työ paljon merkinnyt. Jos hän voisi auttaa Eeroa tuosta raivontilasta, ei sitä tällä kertaa edestahtonut. Tuntekoon alennuksensa. Tuossa Eero katsoi julmana häntä ja kiersi lyödäkseen vielä. Lyököön, että saa tyydytyksen. Lea nousi. Hän ei tuntenut pelkoa nyt. Hän toivoi, että Eero uudelleen lankeaisi. Ja hän katsoi uhmamielisenä ja hymähti kylmästi. Ei tainnut koskea. Tuossa lisää. Eero löi käsivarteen. Se ei tuntunut. Sainpahan hänet häpäisemään vielä itsensä, ajatteli Lea. Hän tuntee nyt alhaisuutensa ja huononmuutensa. Eero herpaantui. Häneltä meni nyt hukkaan se humaltuminen ja nautinto, jonka puhdas järjetön raivo ja jota hän käytti työnsä kiihoittimena. Keskustelu tämän jälkeen oli nööryyttävää. Kyllä meillä on suurmiehejä, jotka tekevät kaikenlaista ja jotka siitä huolimatta hyväksytään täydestä, sanoi Eero karskisti. Lea ei vastannut. Sinä syytät, sanoi Eero. En syytä. Älä kiellä. Minä tunnen sinun ajatuksesi. Sinä koitat hypnotisoida minut pahaan. Kuka tietää vaikka itsemurhaan? Lea hämmästyi. Häntä kauhistutti Eeron ajatuksen juoksu. Vaikka hänen puheitaan ei saanut täydestä ottaa. Hän kun suurenteli kaikki äärimmilleen, olivat ne pelottavia. Mitä hän vielä keksisi? En koskaan, sanoi hän, en koskaan. Sinä et salaisista ajatuksistasi puhu, sanoi Eero. Mitä se hyödyttäisi? Minulla ei niitä pahoja ole, sanoi Lea lujasti. Äsken ajattelin, että sinä alennat itsesi. Alennat, älä valehtele sinä kristitty, kavaltaja, huusi Eero. Mitenkä kavaltaja? Elämän kavaltaja, te, te kristityt, kieltäisitte koko elämän. Se ei saisi lisääntyä kuin teidän sallimassanne määrässä avioliitossa. Se, se vain on pyhä. Elämä ei teiltä lupaa kysy, se lisääntyy villinä teiltä lupaa kysymättä, niin kuin se tahtoo. Olkoon, että niin kuin sattuu. Teidän moraalinne kiellot eivät siinä auta. Minä vihellän sille moraalille, minä sylkäisen sen päälle. Eero oli raivoissaan nyt. Hän teki rivon liikkeen. Tuota minä annan sille. Lea katsoi häntä kuin syrjästä katsoja laskien hänen laatuansa. Pääsipäs hän raivotelaan, ajatteli hän. Hänen ilkeytensä on pohjaton. Mitä hän puhuikaan itsemurhasta. Niin hän sanoi, että minä tahtoisin hypnotisoida hänet siihen. Sehän oli ilkeyden nerokkuutta. En edes vihaa häntä. Hän tuntuu raukalta. Hänen puheensa itsemurhasta on kerskuntaa ja ehkä kiusaa, että tuntisin oloni turvattomaksi. Tai jos hän koettaa hypnotisoida minut. se kumma se vaarallinen nautinnon laji on jäljellä. No, hän ei onnistuisi. Olisi turhaa hypnotisoida naista, jolla on lapsia. Luonto on siinä vastassa ja luonto on terve. Ehkä hän on ajatellut sitä raivonsa huippuhetkinä, jolloin tavallinen ilkeys ei riitä, jolloin hän kaivaa kaiken pahan ja lian sielunsa pohjasakoista päästäkseen yhä korkeampaan raivotilaan, josta hän nauttii ja jota hän näyttää tarvitsevan, koska hän ei tule ilman sitä toimeen. Hän toteuttaa siinä itseänsä. No, ehkä hän polttaa kuin roviolla sen pahan, joka on latautunut hänen mieleensä. Ehkä pääsee tuota tietä vähemmällä. Ehkä nuo raivot vastaavat tekoja tehdään tehottomiksi tekoja. Läpikäydään ne sanoilla. Mikä hän sitten on? Lea katsoi, kun Eero käveli siinä edestakaisin. Eero välähdytti katsoa Leaa. Hänen silmänsä kiilsivät oudosti. Kuka häntä tuntenee, päätteli Lea. Ei ole mitään järjellistä lakia, mitä nämä puuskat noudattaisivat. Hänellä itsellään on avain niihin. Johtunevatko ne salaisista elämyksistä, joita minä en tunne? Mutta jaksoittain alkoi puhe mistä tahansa, samaan jouduttiin. Yhtä kehää nämä kiertävät ja yksiin asioihin tultiin aina. Siveyden kiroamiseen, järjestyneen elämän kadehtimiseen, hyvyyden halveksimiseen ja lopuksi ilmeni niissä hävittämisen himo ja ihmisen tuhoamisen halu. Ja suuri tuska siitä, että elämä ulkopuolella kirojan oli niin laaja, että tämä mielessä käyty taistelu oli toivotonta, jatkoi Lea ajatustaan. Mitä elämää tämä on? Kuin vastaukseksi sattui Eero sanomaan, jos minulla olisi asen, niin minä ampuisin nyt itseni. Minä pyydän älä puhu tuolla tavalla. Sanoi Lea sillä äänellä, jolla tavallinen asia sivuutetaan, mutta niin, ettei se olisi loukannut sillä, että asia oli vähäarvoinen. Se loukkasi kuitenkin ja Eero ärjäsi raaasti ja kiukkuisesti. Minä teen sen kuitenkin. Hän oikuttelee, ajatteli Lea, ja hän tahtoo, että houkuttelisin häntä. Niin, hän odottaa, katsoo salaa minua. Hän ei usko itsekään siihen, mitä hän puhuu, ja ymmärtää, etten minäkään usko. Se aika, jolloin Lean olisi pitänyt vastata jotakin, meni ohi, kun hän ei keksinyt, mitä sanoa. Siksi viittasi hän vain kädellänsä kuin pyytäen, että ei puhuta sellaisia. Kummallista, että tottui noihin puheisiin. Sitten alkoi epäillä, että tottuu liiaksi ja pitää ne leikkinä. Entäpäs, jos ne eivät olekaan leikkiä? Jos niissä on jokin määrä totta, eivätkö kaikki mahdollisuudet ole mahdollisia – Tässä tarvitsisi viisautta. Joka minuutilla, joka sekunnilla täytyisi olla eri viisautensa ja joka minuutissa ja joka sekunnissa tehdä uusi asioiden arviointi. Jos ajatteli, että teki virheen sivuuttaessaan nuo puheet turhina, eivätkä ne turhia olisi, tuntui elämä liian pelottavalta ja liian toivottomalta. Jos otti Eeron hänen sanojensa mukaan, tuntui hirvittävältä asua yhdessä hänen kanssaan. Ei hän ollut se, mitä hän näytteli täällä kotona, mutta paljon vähemmän hän oli se, mitä hän näytteli ulkopuolella kodin. Hän hymyili jokaiselle, oli liioitellun kohtelias, syrjäisestä liukas. Hän oli ystävällisen näköinen, jopa vaikutti valoisalta ja luotettavalta. Hän oli ulkoapäin katsoen täysi kunnian mies. Ja varmasti oli vielä jokin piiloitettu puoli, jota Lea ei tuntenut. Tuo mies oli moninaamainen. Täytyykö minun seisoa yksin? Sinä et puhu. Huusi Eero pateettisesti kuin lavalta. Olkoon, minä olen sitten yksin. Minä leikkaudun kaikesta irti. Minä kiroan sinun ylemmyytesi ja sinun puhtautesi. Jospa nämä silmät, jotka ovat katsoneet kerran nuoren kauniin tytön silmiin ja nähneet siellä taivaan, eivät enää mitään näkisi. Jospa tämä käsi, jolla olen syntiä tehnyt, jäykistyisi eikä ottaisi sinun pyhää kättäsi enää omaansa, eikä tämä ruumis, joka on liassa rypenyt, enää kurottautu sinun puoleesi turvaa hakemaan jospa kaikki loppuisi minä jätän sinut koska sinun hyvyytesi on kääntänyt minulle selkänsä minäkin leikkaudun kaikesta irti ja lausunnon pateettisuus muuttui ja laski arki karkeudeksi Käännä sille selkeni ja irvistän sinulle niin irvistän sinulle ja samalla kaikelle hyvälle ja tuomitsen teidän maailmanne ja moraalinne lea ajatteli että hän on lausuja hän etsii vaikuttavuutta. Ja hänessä taitaa olla hiven taiteilijaa. hänen on iskeytynyt lähtemättömästi tuo vaikutuksen haku. Hän kuuntelee omaa ääntänsä ja kokeilee sen vaikutuksella. Eihän hän totuuksista välitä. Kuinka siis päästä kiinni häneen? Häntä ei näe. Ja Lea oli näkevinään taiteilijan manttelin Eeron olkapäille heitettynä. Vieläpä, että se oli punainen ja silkkinen ja maskeraadia varten laitettu. Ja jos niin, niin piti kuvitella hänen maskeraadinaamionsa sarvet, ajatteli hän ja sitä ajatellessa hymykarehti hänen suupielissään ja Eero tuntui vain koomilliselta. Kuva yhtyi sitten Donki hotteen ja Lea alkoi pelottavasti huvittaa Eeron suurieleisyys. Eero oli suoristanut ryhtiään ja astui mahtipontisen näköisenä ja jännitetyin upseerin askelin huoneessa edestakaisin. Suu oli tehdyssä lujassa puristuksessa ja suupielet vedettyinä alas ja silmät kovina kuin sillä, joka tietää olevansa ehdottomasti tärkein. Pikku donki hot. mutta sulous puuttuu ja taistelee toisella puolen rintamaa ja taisteluhaasteet toisten seikkojen tähden. Koko maailmaa vastaanhan tämäkin taistelee, hiukan epäritarillisin keinoin. Koko maailma on syytteessä, koko maailman järjestys on valheellinen. Joka pieni seikka on nostettava suurten asioiden pariin. Joka tyhjä sana oli tehtävä suureksi ristiriidaksi, selviämättömäksi ihmiselämän ongelmaksi. Yksinkertaisesti ei saanut mitään ottaa lepotilaa, ei saanut olla taistelua, järkytystä, miekkojen mittelyä. Olisi vapauttavaa osata nähdä oma elämänsä niin kaukaa, että sen hullunkurisuuden näkisi. Mutta taitaisi olla vaarallista, jos hellävaraisuus toisia kohtaan häviäisi. Voisi saada iskun rintaansa. Lea pääsi ajatuksissaan siihen, kun hän kuuli Eeron sanovan. Minä voin olla rikollinen, jos niin tahdot. En tahdo. Lähdetäänpä siltä pohjalta. Ei lähdetä. Lea tunsi, että Eeron sanat eivät merkinneet itsensä aliarviointia, eivätkä alemmuuden tuntoa tällä kertaa. Hän haki joitakin etuuksia. Hän koetti saada toisen ansaan syyttääkseen sitten toista ja samalla näyttääkseen, mikä välimatka oli vielä rikollisen ja hänen välillään. Sinä voit tehdä minusta rikollisen, jos tahdot, sanoi Eero uhmaillen. En voi, enkä tahdo. Sanoi Lea niin kuin lapselle sanotaan ja ajatteli, ei hän pystyisi toimimaan, kiusaa vain tekemään. Tuokin on epämiehekästä itsensä palvontaa. Minua ei mikään niin kaduta kuin se, etten ole ryhtynyt ennen suoranaisiin väkivallan tekoihin, pauhasi Eero. Mitä sinä puhut, ei niihin niin vain ryhdytä, sanoi Lea ja ajatteli, että ehkä Eero ei olekaan niin kylmä eikä rikollinen. Ehkä tällainen sota nousee vain siitä että hän pelkää että joku laskisi hänet rikolliseksi kun hän on hillitön ja sitä varten hän kääntää maailman nurin jos hän on tehnyt virheitä ja tietää ettei niitä hyväksytä hän sotii niitä ihmisiä vastaan jotka eivät hänen tekojaan hyväksyisi ja hän koittaa hämmentää asiat jo edeltäpäin kasvattaa tuomarit näkemään maailmaa hänen omilla silmillään ja mittaamaan asioita hänen omilla mitoillaan ja arvoillaan Kukapas sen tiesi? Tehdä jotakin, vaikka pahaa, huusi Eero. Panna henkensä alttiiksi, panna se menemään. Ja miksi? Pannakseni vasta lauseeni vain. Verta-ihminen janoaa verta. Hän on petopohjaltansa. Eeron sanat tuntuivat leasta aidoilta. Hän tunsi sydämensä lyövän kiivaasti. Mitä hourailua tämä on? Onko tämä todellista elämää? Hän tartuttaa minuun kauhun. Eeron sielu ikään kuin vapautui kuoresta. Se tuli häntä kohti. Se sai jättiläismitat pahuudessa. Siitä levisi kuin myrkky, joka humallutti ja synnytti houretta. Niin että luonnolliset mittasuhteet hävisivät ja varsinainen elämä tuntui kuivalta, epätodelliselta unelta ja häipyi välähdyksessä pois kuin huonosti onnistunut ja naurettavan vähäpätöinen pila. Lea näki edessään, ei ihmistä enää, vaan alkuaikojen hirviön kaameudessaan ja paljaassa hävityshalussaan. Luonnon sellaisena, jossa oli elämän raivoa, jossa vain purtiin ja revittiin tielle tuleva ja kaaduttiin mistään tiliä tekemättä, sen tähden, että elämän runsaus tuskallisena pursui ja väkevänä ulottelihen, eikä ollut se vielä muotoihin kytketty, eikä se mitään arvoja tuntenut. Ei ollut sille hyvää eikä pahaa, vain ahminta ja liike tai hävitys ja liike. Se oli mahtava aikojen takainen satu, joka hetken näyttäytyi Lealle ja jonka taikapiiristä hän väkisin ryöstäytyi irti. Sieltä olisi Eero kutsuttava pois. Tuon luonnon lumoissa hän on. Siellä ovat hänen juurensa. Hän kertaa kaukaista unta. Eikä se ole untakaan. Se on hänessä todellista elämää vielä, tiedottomana ehkä, mutta se saneluttaa hänellä sanoja, jotka ilmentävät ei tämän päivän ihmisen tuntoja, vaan puoli ihmisen sakeita tuntoja menneiltä päiviltä. Lea ojensi Eerolle kätensä. Hän vaistosi, että Eero tarvitsi apua. Eero ei tarttunut hänen käteensä. Lea otti kuin leikillään väkisin hänen kätensä tuon suuren pedon käden omaansa. Hän tunsi, että se teki Eerolle hyvää ja vapautti hänet. Paha suli pois. Tule pois sieltä, missä nyt olet, sanoi Lea ja koitti hymyillä. Anna olla. En anna olla. Lea silitti Eeron kättä pelottomasti. Eero punastui ja Lea näki hänen silmänsä kostuvan. Se käsi, sanoi Eero, on lyönyt sinua juuri. Mitäpä sinä siitä? No, mitä sitten, sanoi Lea ja taputti kättä niin kuin se olisi ymmärtämättömän karhun kämmen. Sinä, eron ääni oli epävarma ja kysyvä. Hän oli neuvoton ja hämillään, mutta tuo Lean kädenliike oli sulattanut pahan. Voisit pyytää anteeksi ilkeyttäsi, sanoi Lea. Tietysti voin nyt. Ei, ei tarvitse. Minä puhun leikkiä. Mutta hän näki, että Eero olisi hänen vallassansa. Jos hän tahtoisi, katuisi Eero ja pyytäisi anteeksi. Hän ei tahtonut. Olkoon yksin. Minä, hän pidän sinusta, sanoi Eero koruttomasti. Tarvitaanko siihen tällaisia todisteluja? Nyrkillä, kysyi Lea. Minkä taitaa? Täytyy saada purkautua. Jos minä lupaisin, etten sitä enää tee, minä tekisin kuitenkin. Ihminen ei ole niin yksinkertainen juttu kuin miltä hän näyttää. Ihmiset elävät yhdessä ja tulevat toimeen yhdessä. Eivät ole siis niin pelottavia. Täytyy osata hillitä itsensä. Emään ole raakalaisia enää.